0: Pourtant, même si tu dis, même si tu montres ce que tu ne veux pas, tu n'as toujours pas dit, tu n'as toujours pas montré ce que tu veux. Yo, l'épisode d'aujourd'hui sera vraiment très court. Je voulais te parler de la visibilité qu'on donne. Et je voudrais résumer l'épisode à cela. On donne davantage de visibilité à ce qu'on ne veut pas qu'à ce qu'on veut. On est plus facilement touché par les émotions négatives ou on réagit de manière beaucoup plus... Euh, rapide et efficace ou de manière explicite à ce qu'on ne veut pas qu'à ce qu'on veut. Pourtant, même si tu dis, même si tu montres ce que tu ne veux pas, tu n'as toujours pas dit, tu n'as toujours pas montré ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est aussi difficile de faire un bon buzz qu'un bad buzz. Le bad buzz, il ne s'agit pas, alors on va plutôt dire un faux bad buzz. Le bad buzz qui va en fait motiver les gens à réagir à ton marketing pour les ramener à ton message pour leur donner envie d'en savoir plus, je vais prendre un exemple, si tu veux parler d'écologie, si tu veux montrer un nouveau système qui permettrait eh d'améliorer la qualité de l'air etc, la première chose que tu dois montrer, eh ce n'est pas le résultat, ce n'est pas un pays où tout se passe bien, non, tu dois montrer un pays où tout se passe mal, tu dois montrer les ravages de la pollution, tu dois toucher les gens, les faire rentrer dans une émotion négative pour qu'ils se sentent impliqués, pour qu'ils aient mal en eux-mêmes et qu'ils aient peur de ressentir cela ou de vivre cela pour ensuite les diriger, un peu comme un berger avec ses moutons, les diriger vers le message que tu voulais initialement transmettre ou initialement montrer. Et maîtriser le bad buzz n'est pas si simple, car il ne s'agit pas d'être négatif pour être négatif, il s'agit pas de taper sur les gens, il s'agit pas de taper sur une communauté, il s'agit plutôt de faire réagir les gens de manière négative pour qu'ils puissent vouloir en savoir plus. Se demander, mais c'est qui euh, ce gars qui, qui dit ça Mais il se prend pour qui Et finalement, quand ils vont causer, évidemment, il y en a qui vont pas chercher. Ils vont s'arrêter au titre, ils vont partager. Tant mieux, car ils vont partager avec tellement de violence que les autres qui vont lire, il y a une partie de la population, une partie des personnes qui verront le, le partage, qui iront lire ce que tu as écrit ou qui auront écouté ce que tu as enregistré et qui sauront finalement quel est le véritable message que tu voulais transmettre. Et ça, ça va changer la donne. Moi, c'est la conviction que j'ai par rapport à mon expérience sur les réseaux sociaux ou même mes recherches sur le marketing. Balancer du positif, ça ne rapporte pas. On estime tous que c'est, ça nous est dû. C'est plus facile de se soigner que de rester en bonne santé. C'est plus facile d'être pauvre et de devenir riche que de rester riche. Car le bonheur, la joie, l'amour, etc., c'est une routine, ça devient vite ennuyant. Le Saint Graal, ce serait en fait de rester dans cette énergie positive sans s'ennuyer de rester dans cette énergie positive sans vouloir chercher à vivre des ascensions émotionnelles à passer par les émotions négatives. Et je me rappelle de cette conférence du coup, « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable » où Thomas Dansembourg explique que ce n'est pas parce que tu fais des choses qui sont inconfortables que tu n'es pas heureux. Ça veut juste dire justement que tu es en quête d'un nouveau palier peut-être dans ta vie ou dans ton emploi qui va te rapporter davantage de bonheur dans le palier où euh, tu es confortablement installé. Et en termes de marketing, parler de choses positives, c'est aussi difficile que parler de choses négatives pour transmettre quelque chose de positif ou pour accroître l'image de, de son entreprise. Le livre d'ailleurs que je suis en train d'étudier depuis quelques jours, c'est « Croyez-moi, je vous mens » de Ryan Holiday où il explique justement toutes les techniques, toutes les tactiques qu'il a utilisées pour faire réagir la presse afin d'avoir de la, de la visibilité pratiquement gratuitement. Et l'une de ses tactiques, eh c'était de balancer de faux articles disant que ces entreprises, c'était de l'arnaque. Il envoyait des messages anonymes à des journalistes qui allaient transmettre, qui allaient rédiger carrément des articles en disant, voilà, cette entreprise, c'est de l'arnaque. Les gens lisaient ça et se demandaient, mais c'est quoi cette entreprise, je ne connaissais même pas. C'est un peu comme les vidéos où on te montre des influenceurs, alors que tu connais pas ces, ces personnes. Ben, c'est normal, on est 7 milliards sur la planète. Un influenceur qui a 1 million d'abonnés. Évidemment, en plus, il y a une différence entre le marché francophone et le marché anglophone. Le marché anglophone, il est beaucoup plus vaste. Donc, une personne qui a 1 million d'abonnés, c'est exceptionnel. En même temps, c'est pas si... Euh c'est pas si exceptionnel que ça. Lorsqu'on regarde des mathématiques, ça peut arriver. Surtout, ça peut arriver que cette personne ait un million d'abonnés sur Instagram, par exemple, sans que tu saches c'est qui. Et le fait qu'on fasse une vidéo sur euh, cet influenceur en disant euh, Voilà, c'est le nouvel influenceur à la mode, toi qui ne le connais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que la personne va gagner de la visibilité. Imagine maintenant que tu n'as même pas 1000 abonnés et tu gères avec. Euh, tu envoies peut-être un email à un magazine. Tu dis, voilà, le nouvel influenceur euh, qui n'arrête pas d'être suspendu sur Instagram, son nouveau compte a déjà eu 1000 abonnés en 6 heures. Eh bien, il y a beaucoup de journalistes, et c'est ce qu'il explique dans son livre, entre autres, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont plus le temps de faire le vrai travail de recherche, le travail de fond pour leurs articles. Donc, il y a des chances. Que l'article que tu vas proposer sera rédigé dans le magazine, que tu gagnes en visibilité, alors qu'à la base, tu n'es même pas influenceur, que personne te connaît à part euh, tes tatites, tes tontons et tes cousins. Voilà. Il y a des stratégies comme ça qui paraissent illégitimes. Pour autant, on est matraqué d'informations comme cela. C'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui avec les fake news, où on a des informations qui gagnent très vite en visibilité alors qu'elles sont fausses. Et ça veut quand même dire qu'à la base, il y a quelqu'un qui a créé l'information. On parle beaucoup des médias qui relaient les fausses informations. Et on oublie qu'à la base, il y a une personne qui a créé l'information. Et aujourd'hui, au marketing, eh bien, il y a forcément, il y a certainement des stratégies, des campagnes marketing qui nous ont influencés à partir de fausses informations ou à partir de faux bad buzz. Allez, je prends un exemple très simple. Quand tu dis qu'une marque a sorti un produit qui est raciste, il y a beaucoup de personnes qui vont réagir. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est raciste. mais ben, La marque, elle gagne également de la visibilité chez les personnes racistes. Alors, ce que je dis est complètement euh, vulgaire, complètement brut, complètement euh, léger. Tu vois que ça peut marcher comme ça aussi. Si ta cible, ce sont les personnes racistes, eh bien sans un produit raciste et surtout crée un faux compte Twitter, un faux compte Instagram d'une personne euh, racisée, une personne euh, victime du racisme que tu, euh, que tu veux exploiter et qui va parler de, de ta marque en disant « regardez ce que c'est ». Ça va prendre de l'ampleur très vite. Il suffit de quelques partages bien ciblés pour que, le, ben, que ta marque gagne en visibilité et que ton public cible soit finalement atteint. Ça paraît complètement illégitime. Pourtant, on est entouré de, de choses comme cela. Ben, je prends l'exemple du film, le dernier film sur Netflix qui a gagné beaucoup de visibilité dans leur regard au When See Us, où Us. on te montre dans l'épisode 3 ou l'épisode 4, je ne sais plus. On te montre que la personne qui a mis ou qui a fait en sorte que ses enfants soient reconnus coupables déjà par les policiers avant même l'enquête, cette personne, eh bien, elle a gagné de l'argent grâce à cette histoire. Cette histoire qui est finalement complètement fausse. Les accusations qui ont été complètement euh, infondé et eh bien t'as une personne qui a écrit des livres et qui a gagné énormément d'argent grâce à une histoire qui est complètement erronée donc on fait quoi on lui demande de rembourser auprès des clients il faut également rembourser auprès des éditeurs il faut rembourser également les librairies il y a beaucoup d'argent en fait qui a été créé qu'on ne peut plus récupérer alors qu'à la base c'est complètement faux ces livres n'ont aucune valeur si ce n'est de montrer la bêtise du, du finalement du système judiciaire ou les failles du moins du système judiciaire américain. Enfin bref, c'est un peu ma réflexion euh, à chaud. Comme d'habitude, les podcasts sont très souvent, pour la majorité, improvisés. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as un avis construit, si tu veux partager des choses, je t'invite à le faire en commentaire du podcast ou sur Instagram ou sur Twitter ou autre et ne pas forcément le faire en privé. Car en privé, il n'y a que moi qui veux recevoir ton avis. Et si tu veux donner de la visibilité au message positif c'est bien que tu le mettes également en public. Si tout ce qui est positif passe uniquement en privé et tout ce qui est négatif reste en public, bon, on joue le jeu de, de ce marketing qui veut que le négatif ait plus de visibilité que le positif. Donc, donne-moi ton avis en commentaire du podcast et moi, je te dis à demain.